அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு பிரம்மாவின் தலை வந்தியத்தேவன் குழந்தை சோதிடரின் வீட்டிற்குள் இரண்டாம் முறையாக பிரவேசித்த போது அவனுடைய உள்ளத்தில் ஓர் அதிசயமான இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அந்த சிறிய வீட்டிற்குள்ளேதான் முதன் முதலாக அவன் இளைய பிராட்டி குந்தவையை பார்த்தான் அவளுடைய செந்தாமரை வதனத்தையும் வையப்பினால் விரைந்த கரிய பெரிய கண்களையும் பார்த்து திகைத்து நின்றான் அவளுடைய தேனினும் இனிய தீங்குரல் அவன் செவியில் விழுந்தது அங்கேதான் அந்த நினைவுகள் எல்லாம் அலைமோதி கொண்டு அவன் உள்ளத்தில் பொங்கி வந்தன அவற்றினால் அவன் செவிகள் இனித்தன உள்ளம் கிணித்தது உடல் முழுவதுமே இனித்து சிலிர்த்தது சோதிடர் அப்போதுதான் மாலை வேலை பூஜைக்கு ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் இவனை பார்த்ததும் வா பனி வா வானர் குளத்து வள்ளத்தரையான்தானே என்றார் ஆம் ஜோதிடரே உம் ஜோஷியம் முன்பின்னாக இருந்தாலும் உம்முடைய ஞாபக சக்தி பிரமாதம் என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி சோதிடு சாஸ்திரம் பயில்வதற்கு ஞாபக சக்தி மிக அவசியம் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் தசைகள் புக்திகள் யோகங்கள் இவை லட்சம் விதமான சேர்க்கை உள்ளவை அவ்வளவையும் மனத்தில் வைத்துக் கொண்டு வருஷம் மாதம் நாள் நாளிகை வினாடி ஒரு வினாடியில் நூற்றில் ஒரு பங்கு நேரம் இவ்வளவையும் கணக்கிட்டு பார்த்தல்லவா சொல்ல வேண்டும் போகட்டும் என் ஜோஷியம் முன்பின்னாக இருந்தாலும் என்றாயே அதன் பொருள் என்ன நான் உனக்கு சொன்னது ஒன்றும் பழிக்கவில்லையா என்றார் ஜோதிடர் அதையும் உங்கள் ஜோசியத்திலேயே கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வழி இல்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்டு உண்டு ஜோசியத்தினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஊகத்தினாலும் கண்டுபிடிக்கலாம் உனக்கு நான் கூறியவை பழித்துத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் நீ திரும்பவும் இந்த குடிசைக்குள் வருவாயா என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உம்முடைய ஜோதிடம் பழிக்கத்தான் செய்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படி சொல்லு எந்த விதத்தில் பழித்தது அப்பனே என்று கேட்டார் ஜோதிடர் நீர் எனக்கு சொன்னது அப்படியே பழித்தது நீ போகின்ற காரியம் நடந்தால் நடக்கும் நடக்காவிட்டால் நடக்காது என்று அப்படியே நடந்தது நடந்தது என்று நான் சொல்வது கூட பிசகு என்னை கண்டவுடனேயே ஓட்டம் பிடித்து ஓடிற்று என்றான் வல்லவரையன் தம்பி நீ பெரிய வேடிக்கைக்காரனாக இருக்கின்றார் என்றார் சோதிடர் உண்மையான வார்த்தை நான் வேடிக்கைக்காரன்தான் அத்துடன் கொஞ்சம் கோபக்காரன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த குடிசைக்குள் வரும்போது கோபத்தை வெளியில் மூட்டை கட்டி வைத்துவிட்டு வர வேண்டும் என்றார் ஜோதிடர் அப்படி செய்யலாம் என்றுதான் பார்த்தேன் ஆனால் உம்முடைய சீடனை வீட்டு வாசலில் காணவில்லை கோப மூட்டையை திண்ணையில் வைத்தால் யாராவது அடித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் என்ன செய்கின்றது என்று உள்ளே கொண்டு வந்து விட்டேன் உம்முடைய சீடன் எங்கே சோதிடரே போன தடவை அவன் என்னை வாசலில் தடுத்து நிறுத்த பார்த்தது அப்படியே என் நினைவில் இருக்கின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் இன்றைக்கு ஐப்பசி அமாவாசை அல்லவா அதற்காக அவன் கொள்ளிடக்கரைக்கு போயிருப்பான் என்றார் ஜோதிடர் அமாவாசைக்கும் கொள்ளிடக்கரைக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றான் வந்தியத்தேவன் கொள்ளிடக்கரையில் காலமுகர்களின் மகா சங்கம் இன்று நடைபெறுகின்றது என் சீடன் காலமுகத்தை சேர்ந்தவன் என்றார் சோதிடர் சோதிடர் நான் சைவ மதத்தையே விட்டுவிடலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் விட்டுவிட்டு என்றார் ஜோதிடர் உமது சிநேகிதர் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி இருக்கின்றாரே என்றான் வல்லவரையன் திருமலையை சொல்கின்றாயாக்கும் என்றார் ஜோதிடர் ஆம் அவரிடம் தீட்சை பெற்று உடம்பெல்லாம் நாமத்தை போட்டுக்கொண்டு வீர வைஷ்ணவனாகி விடலாம் என்று உச்சித்திருக்கின்றேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஏன் அப்படி என்றார் ஜோதிடர் காலமுக செய்வர்கள் சிலரை பார்த்தேன் இங்கே வருகின்ற வழியில் கூட பார்த்தேன் அவர்களையும் அவர்கள் அவைத்திருக்கும் மண்டை ஓடுகளையும் பார்த்த பிறகு சைவத்தை விட்டுவிடலாம் என்று தோட்டுகின்றது என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி எத்தனையோ போர்க்களங்களை பார்த்திருக்கும் உனக்கு மண்டை ஓடுகளை கண்டு என்ன பயம் என்று கேட்டார் ஜோதிடர் பயம் ஒன்றுமில்லை அறுவறுப்புத்தான் போர்க்களத்தில் பகைவர்களை கொள்வதற்கும் மண்டை ஓடுகளை மாலையாக போட்டுக் கொள்வதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டான் வல்லவரையன் உன்னுடைய எஜமானர் ஆதித்த கரிகாலர் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஊர்வலம் விடவில்லையா என்று கேட்டார் ஜோதிடர் அவர் ஏதோ சபதம் செய்திருந்தபடியால் அவிதம் செய்தார் அதற்காக பிறகு எவ்வளவோ வருத்தப்பட்டார் அவர் மண்டை ஓட்டை மாலையாக போட்டுக் கொள்ளவில்லை 
கையிலும் எடுத்துக்கொண்டு தெரியவில்லையே ஆனால் காலமுகர்கள் எதற்காக அப்படி செய்கின்றார்கள் என்று கேட்டான் வல்லவரையன் வாழ்க்கை அனுத்தியம் என்பதை மறந்து விடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் அவர்கள் அவ்வாறு செய்கின்றார்கள் நீயும் நானுமாக திருநீர் பூசிக் கொள்கின்றோமே அது மட்டும் என்ன இந்த மனித உடம்பு நிலையானது அல்ல ஒரு நாள் சாம்பலாக போகின்றது என்பதை மறந்து விடாமல் இருப்பதற்காகத்தானே திருநீர் பூசிக் கொள்கின்றோம் என்றார் சோதிடர் மனித தேகம் அனுத்தியம் என்பது சரிதான் இது எரிந்து சாம்பலாகும் அல்லது மண்ணோடு மண்ணாகும் சிவபெருமானுடைய திருமேனி அப்படி அல்லவே பரமசிவன் ஏன் கையில் மண்டை ஓட்டை வைத்திருக்கின்றார் என்று கேட்டான் வல்லவரையன் தம்பி சிவபெருமானுடைய கையில் உள்ள மண்டை ஓடு ஆணவத்தை குறிக்கின்றது ஆணவத்தை வென்றால் ஆனந்த நிலை ஏற்படும் என்பதை காட்டுகின்றது சிவபெருமான் கையில் மண்டை ஓட்டுடன் ஆனந்த நடனம் செய்கின்றார் அல்லவா என்றார் சோதிடர் மண்டை ஓடு எப்படி ஆணவத்தை குறிக்கும் எனக்கு தெரியவில்லையே என்றார் மத்தியத்தேவன் உனக்கு தெரியாதது இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கின்றது தம்பி மண்டை ஓடு ஆணவத்தை குறிப்பது எப்படி என்பதை மட்டும் இப்போது தெரிந்து கொள் பிரம்மதேவனும் திருமாலும் ஒரு சமயம் கர்வம் கொண்டார்கள் நான் பெரியவன் நான் தான் பெரியவன் என்று சண்டையிட்டார்கள் சிவன் அவர்களுக்கு நடுவில் வந்தார் என்னுடைய சிரசை ஒருவரும் என்னுடைய பாதத்தை ஒருவரும் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வாருங்கள் யார் பார்த்துவிட்டு முதலில் வருகின்றீரோ அவர் தான் உங்களில் பெரியவர் என்றார் மகாவிஷ்ணு வராக உருவம் கொண்டு சிவனுடைய பாதங்களை பார்ப்பதற்கு பூமியை குடைந்து கொண்டு சென்றார் பிரம்மா அன்ன பறவையின் ஊரு கொண்டு வானத்தில் பறந்து சென்றார் திருமால் திரும்பி வந்து சிவனுடைய அடியை காண முடியவில்லை என்று உண்மையை ஒப்புக்கொண்டார் பிரம்மா திரும்பி வந்து சிவனுடைய முடியை பார்த்துவிட்டதாக போய் சொன்னார் அப்போது சிவன் பிரம்மாவுக்கு இருந்த ஐந்து தலைகளில் ஒன்றை கிள்ளி எடுத்து அவரை தண்டித்தார் ஆணவம் காரணமாக பிரம்மா சண்டையிட்டு போய் சொன்னபடியால் அவருடைய தலை ஆணவத்துக்கு சின்னமாயிற்று என்றார் ஜோதிடர் வந்தியத்தேவன் எதையோ நினைத்துக் கொண்டவன் போல் இடி இடி என்று சிரித்தான் எண்ணத்தை கண்டு இப்படி சிரிக்கின்றாய் தம்பி என்று கேட்டார் ஜோதிடர் ஒன்றையும் கண்டு சிரிக்கவில்லை ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வந்தது அதனால் சிரித்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது என்ன விஷயம் ரகசியம் ஒன்றுமில்லையே என்றார் ஜோதிடர் ரகசியம் என்ன பிரம்மாவை தண்டித்தது போல் என்னையும் தண்டிப்பதாயிருந்தால் குறைந்தபட்சம் பதினாயிரம் தலையாவது எனக்கு இருந்தால் தான் சரி கட்டி வரும் அதை எண்ணித்தான் சிரித்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அத்தனை பொய்கள் சொல்லி இருக்கின்றாயாக்கும் என்றார் ஜோதிடர் ஆம் சோதிடரே அது என் ஜாதக விசேஷம் போல் இருக்கின்றது பொன்னியின் செல்வரை சந்தித்த பிறகு உண்மையே சொல்வதென்று தீர்மானித்திருந்தேன் ஒரு தடவை ஒரு முக்கியமான உண்மையும் சொன்னேன் அதை கேட்டவர்கள் நகைத்தார்கள் ஒருவரும் நம்பவில்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆம் தம்பி காலம் அப்படி கெட்டு போய்விட்டது இந்த நாளில் பொய்யையை ஜனங்கள் நம்புவதில்லை உண்மையை எப்படி நம்ப போகின்றார்கள் என்றார் ஜோதிடர் உம்முடைய சோதிடத்தின் கதையும் அப்படித்தானா இருக்கும் ஜோதிடரே இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை பற்றி நீர் கூறியது நினைவிருக்கின்றதா வானத்திலே வடதிசை அடிவாரத்தில் நிலைத்து நின்று ஒளிரும் துருவ நட்சத்திரம் போன்றவர் பொன்னியின் செல்வர் என்று நீர் சொல்லவில்லையா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சொன்னேன் அதனால் என்ன என்று கேட்டார் சோதிடர் அவரை பற்றிய செய்தியை நீர் கேள்விப்படவில்லையா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் கேள்விப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் நாடு நகரமெல்லாம் அதே பேச்சாகத்தானே இருக்கின்றது என்றார் ஜோதிடர் துருவ நட்சத்திரம் கடலில் மூழ்கிவிட்டது என்று நீர் கேள்விப்பட்டதுண்டோ என்றான் வந்தியத்தேவன் துருவ நட்சத்திரம் கடலில் மூழ்காது ஆனால் அந்த நிலைக்குலையா நட்சத்திரத்தையும் மேகங்கள் சில சமயம் மறைக்கலாம் அல்லவா இன்றைக்கு கூட வடதசையில் மேகங்கள் குமுறுகின்றன இன்று இரவு நீ எவ்வளவு முயன்றாலும் துருவ நட்சத்திரத்தை காண முடியாது அதனால் அந்த நட்சத்திரம் இல்லாமல் போய்விடுமா என்று கேட்டார் ஜோதிடர் அப்படியா சொல்கின்றீர் பொன்னியின் செல்வரை பற்றி உண்மையான செய்தி ஏதாவது உமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டான் வல்லவரையன் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீதான் அவரோடு கடைசியாக கடலில் குதித்தாய் என்று பேச்சாக இருக்கின்றது தெரிந்திருந்தால் உனக்கு அல்லவா தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன்னை கேட்கலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் என்றார் ஜோதிடர் வந்தியத்தேவன் பேச்சை மாற்ற விரும்பி ஜோதிடரே வாழ் நட்சத்திரம் எப்படி இருக்கின்றது என்று வினவினான் மிக மிக நீளமாக பின்னிரவு நேரங்களில் தெரிகின்றது இனிமேல் நீளம் குறைய வேண்டியதுதான் தூமக்கேதுவினால் விபத்து ஏதேனும் ஏற்படுவதாயிருந்தால் அதிசீக்கிரத்தில் அது ஏற்பட்டாக வேண்டும் கடவுளே 
ராஜகுலத்தில் யாருக்கு என்ன நேரிடுமோ என்னமோ என்றார் சோதிடர் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் அதிவேகமாக அங்குமிங்கும் பாய்ந்தது தஞ்சையில் பாரிச வாயு பீடித்து படுத்த படுக்கையாயிருக்கும் சுந்தர சோழரும் நாகைப்பட்டினத்தில் நடுக்குசுரம் வந்து கிடக்கும் பொன்னியின் செல்வரும் கடம்பூர் மாளிகையில் நந்தினியை சந்திக்க போகும் ஆதித்த கரிகாலரும் ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்பட்டு மக்களின் கோபத்துக்கு பாத்திரமாக இருக்கும் மதுராந்தகரும் கையில் கொலைவாளை வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சும் நந்தினியும் அவனுடைய உள்ளத்தில் வரிசையாக பவனி வந்தார்கள் அதெல்லாம் போகட்டும் சோதிரரே ராஜகுலத்தாரின் விஷயம் நமக்கு என்னத்திற்கு நான் இப்போது மேற்கொண்டு போகும் காரியம் எப்படி முடியும் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் முன்னே உனக்கு சொன்னதைத்தான் இப்போதும் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது அப்பனே எத்தனைய விபத்துக்கள் உனக்கு நேரும் அவற்றையெல்லாம் வெற்றி கொள்வதற்கு எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்கும் என்றார் சோதிடர் இப்போது வாசலில் வந்து கொண்டிருப்பது விபத்தா உதவியா என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணமிட்டான் ஏனென்றால் அந்த சமயம் வாசலில் ஆடவர்களின் குரல்களோடு பெண்களின் குரல்களும் கேட்டன இருவரும் வாசற்புறத்தை நோக்கினார்கள் மறுநிமிடம் வானத்தை தேவியும் அவளுடைய பாங்கியும் உள்ளே வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் எழுந்து நின்று மரியாதையோடு தேவி மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் இங்கே வரப்போகின்றீர்கள் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் வந்திருக்க மாட்டேன் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்து மூன்று வானத்தி கேட்ட உதவி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடதுபக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்